0: Hallo, alles, alles, alles. es ist Wochenende und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 14. Mai 2022. Bevor wir in die Folge starten, hier ein kurzer Hinweis. Es geht in dieser Folge um formen sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige. Also eine Sache beschäftigt mich gerade sehr. Der TikTok-Superstar Charlie D'Amelio ist gerade 18 geworden. Und das haben einige Creeps als Anlass genommen, sie online zu bedrängen. Und das Ding ist ja, sowas passiert immer und immer wieder, dass minderjährige Mädchen und junge Frauen, die irgendwie im Rampenlicht stehen, krass sexualisiert werden. Das gibt's auch schon sehr lange, aber durch Social Media hat das Ganze einfach nochmal eine neue Dimension bekommen. Und deswegen wollen wir heute genau über dieses Thema sprechen. Wieso wird diese Sexualisierung von Kinderstars immer noch toleriert? Und was kann man generell gegen sexualisierte Gewalt im Internet machen? Ich hab's ja gerade schon kurz gesagt. Charlie D'Amelios 18. Geburtstag war ein großes Thema in den Socials. Da haben wir hier bei FOMO ja auch drüber gesprochen. Falls ihr es nicht gehört habt und damit wir alle auf demselben Stand sind, fasse ich es nochmal kurz zusammen. Zum 18. Geburtstag hat es gerade zu Posts und Tweets geregnet, die einen Onlyfans-Account von Charlie gefordert haben. Und darüber hat es dann eine riesige Diskussion auf Twitter zwischen Creeps und Fans gegeben, die outgecallt haben, wie eklig das ist, dass so viele auf ihre Volljährigkeit hinfiebern. Es gab sogar Countdowns auf Twitter und Reddit, die auf das Datum runtergezählt haben. Die Sexualisierung von Minderjährigen ist natürlich ein sehr heikles Thema. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute super kompetente Unterstützung von Celine Sturm von der Opferhilfsorganisation Weißer Ring habe. Sie ist dort für den Bereich Kriminalprävention zuständig. Hi Celine. Bevor wir loslegen, kannst du uns den Begriff Sexualisierung kurz einordnen?
1: Sexualisierung kann eine Form von sexualisierter Gewalt darstellen. Und diese beginnt dort, wo die Grenzen des sexuellen Selbstbestimmungsrechts überschritten werden. Dazu zählt auch die unerwünschte sexuelle Ansprache Jugendlicher durch Fremde oder auch bekannte Personen in Social Media. Aber auch Demütigungen und Beleidigungen, die häufig das Aussehen von Mädchen und Frauen betreffen. Sowie Vergewaltigungsdrohungen, aber auch sexualisierte Belästigung, sei es zum Beispiel in Form von Grooming, Stalking oder unaufgeforderte, verschickte Penisbilder. Und grundsätzlich kann diese Form von Gewalt jede, aber auch jeden im Internet treffen.
0: Aus dem Jahresbericht 2020 von jugendschutz.net geht hervor, dass die Hälfte der registrierten Verstöße gegen den Jugendschutz auf Social Media stattfinden. Auf Plattformen wie zum Beispiel YouTube werden ja auch Videos von Minderjährigen massenhaft sexuell kommentiert. Und das gleiche gilt ja auch für TikTok. Und oft trifft es eben junge Frauen, die irgendwie Fame sind, von vielen gesehen werden, über die offline und online viel gesprochen wird. Und besonders problematisch wird das halt, wenn diese Frauen noch nicht mal Frauen, sondern noch minderjährig sind. Ein paar Monate vor Charlie D'Amelio ist zum Beispiel auch Millie Bobby Brown 18 geworden. Sie kennt man vor allem durch ihre Rolle als Eleven aus Stranger Things. Und in den Kommentaren zu ihrem Geburtstagspost war die Mut irgendwie so, ja, jetzt braucht man sich ja nicht mehr zurückhalten mit den sexualisierenden Kommentaren. Auf Reddit haben Leute sogar ein Not -Safe Work subreddit ab 18 erstellt, der mehr als 6000 SubscriberInnen hatte und an Millis 18. Geburtstag öffnen sollte. Das Subreddit wurde aber noch vorher von Admins gelöscht. Und ich meine mal ehrlich, wenn mutmaßlich erwachsene Männer darauf hinfiebern, dass endlich jemand volljährig ist, damit sie ohne schlechtes Gewissen sexy Bilder von ihr anschauen können, dann hatten sie diese Gedanken ja schon vorher. Über eine Minderjährige. Die Schauspielerin Emma Watson hat das mal ganz gut auf den Punkt gebracht, als sie über Paparazzi-Fotos von ihrem 18. Geburtstag erzählt hat. Sie war ja auch einfach schon mit elf Superfame durch ihre Rolle als Hermine bei Harry Potter. In einer Rede zum International Women's Day hat sie mal gesagt ich erinnere mich, dass ich an meinem 18. Geburtstag von meiner Geburtstagsparty kam und Fotografen sich auf den Bürgersteig gelegt und Fotos von unter meinem Rock gemacht haben, die dann am nächsten Morgen auf der Titelseite einer englischen Boulevardzeitung veröffentlicht wurden. Wenn sie die Fotos 24 Stunden früher veröffentlicht hätten, wären sie illegal gewesen. Aber da ich gerade 18 geworden war, waren sie legal. Mini Bobby Brown spielt ja auch schon seit sie 12 ist 11 und mit 13 war sie dann Teil einer Aufzählung von einem Lifestyle-Magazin mit dem Titel YTV ist sexier than ever. Ever, ever. Wundert halt keinen, dass sie schon zu ihrem 16. Geburtstag das ja in ihrer Caption auf Insta hatte. Es gibt Momente, in denen ich frustriert bin über die Ungenauigkeit, die unangemessenen Kommentare, die Sexualisierung und die unnötigen Beleidigungen, die letztlich zu Schmerz und Unsicherheit bei mir geführt haben. Und mein Podcast Guilty Feminist hat sie jetzt darüber gesprochen, wie anders sie mit 18 behandelt wird. And so I think it's just a very good representation of what's going on in the world and how young girls are sexualized. Also sie sagt quasi, dass die Art und Weise, wie sie eben von klein auf schon sexualisiert wurde, leider gut zeigt, wie junge Mädchen generell in der Welt sexualisiert werden. Celine, kannst du was dazu sagen, ob so eine Sexualisierung auf Social Media auch bei in Anführungsstrichen normalen, bzw. halt nicht berühmten Minderjährigen stattfindet?
1: Ja, also es gibt Studien, die zeigen, dass viele Minderjährige bereits persönliche Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen im Netz machen mussten. Und das hat eben auch Konsequenzen, was die Nutzung angeht. Denn äh, laut des Weltmädchenreport, der 2020 rauskam, äh, gaben dort eben betroffene Mädchen und junge Frauen an, dass sie sich weniger in den sozialen Medien aufgehalten haben, also diese weniger genutzt haben, nachdem sie Erfahrungen mit Missbrauch und Belästigungserfahrungen gemacht haben, aber auch sich nicht mehr getraut haben, Posts zu schreiben oder gar dann die Plattform komplett verlassen haben. Also es betrifft auch Minderjährige und hat da eben auch Auswirkungen.
0: Wir sprechen hier jetzt viel von weiblich gelesenen Kindern und Teenstars und Celine hat ja gerade auch den Weltmädchenreport in dem Zusammenhang erwähnt. Und natürlich gibt es auch männlich gelesene Kinder und Teenies, die sexualisiert werden, keine Frage. Aber die Körper von marginalisierten Menschen sind in unserer Gesellschaft einfach einer ganz anderen Gewalt ausgesetzt. Der Schauspieler Cole Sprouse zum Beispiel wurde somit 13 zusammen mit seinem Zwillingsbruder durch die Disney Channel-Sitcom The Sweet Life of Zack and Cody berühmt. Er sagt selbst in einem Interview mit der New York Times, die Frauen auf dem Sender wurden in einem viel früheren Alter als mein Bruder und ich sehr stark sexualisiert, sodass es absolut unmöglich ist, unsere Erfahrungen zu vergleichen. Senin, wenn einem sowas passiert, was hat man denn für Möglichkeiten, als Betroffene dagegen anzugehen?
1: Das Allerwichtigste ist, sich jemandem anzuvertrauen, sich einen Verbündeten zu suchen und sich Hilfe zu holen. Denn ganz viele haben eben dann eine ganz große Angst vor oder haben ein großes Schamgefühl. Deswegen ist es beispielsweise sehr hilfreich, wenn man sich an Familie oder Freunde wendet oder an eine andere Vertrauensperson, um eben gemeinsam dagegen vorzugehen. Und dann kann man Beweise sammeln, beispielsweise durch Screenshots. Man kann aber auch seine Privatsphäre-Einstellungen den, bei den Social-Media-Accounts, abändern, Kommentare und äh, Benutzer können auch bei den Plattformbetreibern gemeldet werden oder auch ähm, andere Nutzer eben blockiert werden und man hat die Möglichkeit, bei der Polizei Anzeige zu erstatten, denn die Schwelle zur Strafbarkeit ist häufig sehr gering und es kann sich eben dann auch um Fälle von Beleidigung, Bedrohung und Stalking, aber auch Nötigungen handeln, wo man dann eben rechtlich auch gegen vorgehen kann.
0: Ich finde das super gut zu wissen, also am besten immer Screenshots von übergriffigen Kommentaren, DMs etc. machen, damit man im Ernstfall Beweise an der Hand hat. In der FOMO-Wochenendfolge zu Cybermobbing und digitaler Gewalt haben wir ziemlich ausführlich über die aktuelle Gesetzgebung gesprochen und wie man gegen Online-Hate-Speech vorgehen kann. Wir verlinken euch die Folge mal in den Shownotes. Show aber es sollte ja auch nicht nur die Verantwortung der Betroffenen sein, sich vor solchen Kommentaren und Schlimmerem so gut es geht zu schützen. Wie können wir als Gesellschaft und eben im Internet ein Klima schaffen, in dem so ein Verhalten einfach nicht toleriert wird? Also was kann ich zum Beispiel machen, wenn ich solche sexualisierenden Kommentare als Außenstehende lese?
1: Wenn ich sowas sehe, dem Betroffenen bzw. der Betroffenen Hilfe anbieten, zum Beispiel indem ich Hilfestellen nenne, sich einmischen und Gegenrede leisten, denn Gegenrede ist ein Gegengewicht zu sexualisierter Gewalt. Und man kann eben auch die Mitlesenden aktivieren, Gegenrede zu leisten, indem man sie aktiv anspricht und auffordert, eben diese äh, Gegenrede zu leisten. Und Beweise sammeln. Auch hier gilt natürlich, man kann auch Nutzer blockieren oder Kommentare melden, Anzeige entstatten bei der Polizei oder sich auch an eine Meldestelle wenden.
0: Eine Liste von solchen Meldestellen verlinken wir euch in den Shownotes. Es ist ja leider aber oft so, dass Hasskommentare oder eben sexualisierte Gewalt im Netz unkommentiert bleiben. Wie kann man einen Beitrag leisten, dass sich das ändert?
1: Das Wichtigste ist erstmal als positives Beispiel voranzugehen und Gegenrede zu leisten, aber auch andere dazu aufzufordern. Darüber hinaus ist auch von besonderer Bedeutung, dass darüber gesprochen wird und dass dieses ganze Thema überhaupt erstmal sichtbar wird, um eben auch Betroffenen, die Möglichkeit zu geben, dass sie sich Hilfe holen können, dass sie eben da auch gesehen werden. Denn es wurde immer mal wieder beobachtet, dass gerade sexuelle Belästigung, die von anderen gesehen wurde im Netz, sehr negativ wirken kann. Da diejenigen dann dieses Verhalten sehen, wenn keiner Gegenrede leistet, sie dann eben auch dieses Verhalten eher akzeptieren. Und das dazu sorgen kann, dass eben gerade junge Userinnen und User selbst sich nicht mehr wehren oder im schlimmsten Fall selber zu Täterinnen und Tätern werden.
0: Ja, von Unbeteiligten zu TäterInnen. Leider ist es ja vor allem in fansexualisierter Gewalt so, dass gerade Opfern die Schuld gegeben wird. Du hättest halt nicht so sexy tanzen sollen. Kein Wunder, dass dir jetzt Leute Dickpics schicken. Diese Dynamik hat auch einen Namen. Victim-Blaming. Celine, was kann das den Betroffenen auslösen?
1: Victim-Blaming ist ziemlich fies, denn es führt dazu, dass es Betroffenen häufig psychisch noch viel, viel schlechter geht und ähm, sie viel länger brauchen, um sich Hilfe zu holen, weil einfach Wut, Ohnmacht und Scham dadurch gefördert wird. Und was man bei diesem ganzen Victim-Blaming-Thema dann auch ignoriert, ist nämlich, dass die Schuld immer beim Täter liegt und niemals beim Opfer. Danke, Celine.
0: Genau diese Dynamik findet sich immer wieder in den Kommentarspalten in den Socials. Zum Beispiel auch bei Charlie D'Amelio. 2020 war sie 15 und war im Urlaub auf den Bahamas und hatte bei TikTok Videos im Bikini gepostet. Und in den Kommentaren hieß es dann quasi als Ausrede für übergriffige Kommentare: ja, du tanzt aber halt auch zu sexy Musik. Zur selben Zeit gab es auch einen Distract mit einem sexuellen Joke über sie. Wie gesagt, da war sie gerade mal 15. Und damals hat sie dazu das hier auf Twitter geschrieben. Diese erwachsenen Männer, die es lustig finden, unangemessene Dinge zu sagen und sich über eine 15-Jährige lustig zu machen, sind respektlos und erbärmlich. Die meisten dieser Leute sind erwachsene Männer, werdet erwachsen und hört auf, Jugendliche zu sexualisieren. Das ist nicht lustig, das ist ekelhaft. Aber das sind halt alles vereinzelte Beispiele für ein riesengroßes Problem, gegen das immer noch nicht genug getan wird und über das immer noch nicht genug gesprochen wird. Kinderstars wie Millie Bobby Brown, Charlie D'Amelio oder Olivia Rodrigo und davor Emma Watson, Natalie Portman, die Olsen-Twins und so weiter und so weiter sind ja nur sehr prominente Beispiele dafür, was insgesamt in der Gesellschaft passiert. Und damit sich das ändert, ist es einfach wichtig, da bewusst hinzuschauen. Ich glaube, aus Celines Antworten konnte man schon raushören, wie wichtig es da ist, auch in den Socials Stellung zu beziehen und auch die Betroffenen nicht alleine damit zu lassen. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns am Montag wieder hier auf Spotify. Dann wieder mit meiner lieben Kollegin Jasmin. Vieles und Feedback zufolge gehen wir immer an fomo.spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Story. Folgt uns auf Spotify.